0: Mi nombre es Mónica Judith Cardoso Santillán, Secuencia 2AM36 de Tendencias de la Administración, y les voy a hablar acerca del desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional surgió como una forma de afrontar la constante del cambio con una visión completa e integrada de las condiciones, recursos y forma de operar de una organización. Los primeros trabajos en el campo del desarrollo organizacional se desarrollaron en 1944 en el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creado por Kurt Lewin. En 1947, el propio Lewin fundó en el mismo instituto el National Training Laboratories, que a partir de entonces se dedicó a formar grupos de entrenamiento de la sensibilidad, esto para brindar apoyo a los empleados sobre su forma de mejorar su comportamiento en grupo y así enriquecer sus relaciones. Otra aportación importante corresponde al trabajo de Rensis Likert en 1946. Sobre la entrevista y la forma de retroalimentación. Existen múltiples definiciones para el desarrollo organizacional, pero destacan dos por su claridad y precisión. La de Richard Beckhard y la de Warren Bennis. Richard Beckhard, a quienes muchos consideran el creador de la expresión desarrollo organizacional, propone la siguiente definición, el esfuerzo planeado para toda organización, administrado desde la alta dirección para así incrementar la efectividad y la salud organizacional, mediante intervenciones planeadas en los procesos de la organización, utilizando el conocimiento aportado por las ciencias del comportamiento. Por su lado, Warren Bennis, investigador y estudioso del tema, señala, el desarrollo organizacional es un proceso sistemático administrado y planeado para modificar la cultura, los sistemas y el comportamiento de una organización, con el propósito de mejorar su eficacia para resolver problemas y lograr sus objetivos. El desarrollo organizacional cuenta con cuatro características básicas. La primera es que se concentra en la cultura y los procesos de la organización. Segunda es que su cobertura es completa, porque enfoca aspectos humanos, sociales, tecnológicos y estructurales. La tercera es que promueve la colaboración de todos los niveles jerárquicos de la organización. Y cuarta es que se apoya en modelos para el cambio planeado. Las cinco etapas por las que debe pasar el desarrollo organizacional son 1. Conceptual, esto es identificar oportunidades, analizar experiencias similares y ponderar los riesgos y beneficios potenciales. 2. Organizacional, que significa estudiar la infraestructura, procesos y cultura. 3. Productiva, significa generar bienes y servicios y analizar la posición competitiva. La cuarta sería la administrativa que es definir niveles jerárquicos, normas, procesos y procedimientos, así como delegar facultades y controlar las actividades. Y por último, la normativa, que es definir el marco estratégico y las relaciones con los grupos de interés. En cuanto a las fases para llevar a cabo el cambio planeado, se propone lo siguiente. 1: descongelamiento o diagnóstico. Quiere decir, reducir las fuerzas que mantienen el nivel de comportamiento, enfocarse en los factores o áreas que se verificarán, analizar su desempeño y definir un perfil. Segundo, cambio o intervención. Esto es desplazarse hacia un nuevo estado o nivel de patrones de comportamiento y corregir cualquier deficiencia, para poder desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. Y tres, recongelamiento o acompañamiento, que quiere decir estabilizar a la organización en un nuevo estado de equilibrio, evaluar los cambios y darle seguimiento. El modelo de planeación de Lippitt, Watson y Wesley sostiene que para el cambio pueda realizarse, la información debe compartirse libremente y solo después convertirse en planes de acción. Las etapas de este modelo son las siguientes. 1. Exploración 2. Entrada 3. Diagnóstico 4. Planeación 5. Acción 6. Estabilización y evaluación Y por último, la terminación. El modelo Acción-Investigación considera el cambio como un proceso cíclico en el que los integrantes de una organización y los expertos en desarrollo organizacional Colaboran estrechamente. Las fases que los componen son Percepción del problema Consulta con expertos en ciencias del comportamiento Recolección de datos y prediagnósticos Seguido de retroalimentación al nivel del mando responsable de la investigación Después un diagnóstico Planeación y acción conjunta con intervenciones Seguido de la acción Recolección de datos, retroalimentación al grupo, revisión de diagnósticos por todas las partes interesadas. Estos serían los integrantes y directivos. Después, una nueva acción, nueva recolección de datos, nueva revisión del diagnóstico y por último, repetición de pasos, que básicamente sería acción, recopilación y diagnóstico. Las contribuciones clave del enfoque del desarrollo organizacional a las organizaciones son las siguientes. Aplicación del desarrollo organizacional a nivel individual mediante el adiestramiento de la sensibilidad para mejorar las relaciones interpersonales y grupales por medio del análisis transaccional, a fin de depurar el contenido y significado de la comunicación. También la formación de equipos para diagnosticar las barreras en la búsqueda de la mejora del desempeño. La integración de relaciones intergrupales apoyadas en una relación de confrontación para discutir problemas, analizar las causas subyacentes y planear medidas correctivas. Por último, pero igual de importante, la retroalimentación por encuesta para mejorar la operación de toda la organización. Esto sería todo respecto al tema desarrollo organizacional. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día.